0: Engelsiz başlıyor.
1: Merhaba ben Ayhan Aktaş. Engelsiz programı 2023 yılının son bölümündeyiz. Bu özel yayınımızda bir şampiyonu ağırlamak istedik. Para okçulukta hem çiftler hem de teklerde makaralı yayda dünya şampiyonu olmuş sporcumuz Öznur Cüre girdi stüdyo konuğumuz. Hoş geldin Öznur. Hoş bulduk. Öncelikle her yönüyle geride bırakacağımız yılın bir değerlendirmesini sonrasında ise Paris Paralimpik oyunlarını da barındıran 2024 beklentinizi almak istiyoruz.
2: Öncelikle 2023 yılı bizim için çok dolu dolu ve verimli geçti. İstediğimiz tüm müsabakalarda, istediğimiz madalyalara ulaştık ve tabii ki en önemlisi istediğimiz Paralimpik oyunları kotasıydı. Biliyorsunuz ki 2020 Tokyo Paralimpik oyunlarını 2021'de yaptık. Orada da bulunma şansını yakaladım ve mix takımda Bülent Kork ile Bir puanla da olsa kaçırdığımız hmm. altını gümüş madalya ile tamamladık ve artı rekorumuzla geri döndük. Tabi bunun da vermiş olduğu bir hırs 2023'e yansıdı. Hem kota hem dünya şampiyonluğu geldi. Tabii ki istediğimiz şey 2024 Paris Panolipik oyunlarında o kaçırdığımız bir puanlık farkı kapatıp altın madalya'ya ulaşmak istiyoruz.
1: Hem takımda hem özel yaşantında nasıl bir karaktersin?
2: Ben her zaman çok heyecanlı bir karakterim. Herkes diyor ki ya özür sakin ol. Yine tam bu kadar heyecanlısın? Normal bir şey konuşurken bile böyle sürekli heyecanlı, sürekli nabız yüksek. Böyle nabzımın düşük olduğu anlarda böyle herhalde yemek yemediğim anlardır yani. O yüzden ben hep heyecanlıyım ve her zaman bütün duygularımı çok doruklarda yaşayan biriyim. Üzüldüysem de doruklarda, mutluysam da doruklarda, sinirliysem de doruklarda. O yüzden bu hayatımın dengesi diyebilirim.
1: Dünya şampiyonası gibi zirve şampiyonalarda... Ok atan çok kıymetli bir sporcumuzsunuz. Böyle önemli organizasyonlara hazırlanırken nasıl bir motivasyonla çıkıyorsunuz? Motivasyon kaynağınız nedir?
2: Tabii öncelikle Türk Yokçuluk Federasyonu olarak arkamızda inanılmaz bir ekip var. Bir gün gelip görmenizi de isteriz. Hocalarımızdan tutun psikoloğumuz. Sonrasında fizyoterapistimiz, paramediğimiz, hemşiremiz inanılmaz bir ekip olduğu için bu tarz şeylerde sadece biz odaklanmayı düşünüyoruz. Yani işte sakatlanırsak ne olur ya da işte hani başımıza bir şey gelirse ne olur diye düşünmeden sadece odaklanmayı düşündüğümüz için bu konuda işte psikologlarımızla bir sürü çalışmalar yapıyoruz. Hatta son zamanlarda benim gözlem olan bir boyama stilim var. Hı hı. Ben çok heyecanlı olduğum için ve odak problemim var. Yani ben atışı yaptıktan sonra sürekli etrafına bakan, sürekli böyle bir şeyleri izleyen biri olduğum için sürekli düşünmeme sebep oluyordu. O yüzden biz bir yön ve yöntem bulduk. Dedik ki yani sen hani işte boyama yap hani işte kitap oku boyama yap. Boyama yaptığım anda şunu fark ettim. Atış yaptıktan sonra benim için o an kapanıyor. İlerisi ve sonrası yok sadece boyamama odaklanıyorum, hangi rengi seçeceğim onda kararsız kalıyorum ve yeni bir seriye başladığımda bir önceki serim çok iyi ya da çok kötü geçse bile o anı unutup tekrar yeniden başlamak beni her zaman artıya götürmüş oldu ve altın madalya da nasip oldu.
1: Altın madalya Çekya'da geldi. Çekya'nın sizin sportif kariyerinizde de yeri bir başka diye duymuştuk. Nedir?
2: Çekya'nın benim için en büyük özelliği 2020 Tokyo Paralimpik oyunları için kota yarışmasıydı. Ve ben yine bir gün çok heyecanlıydım. Kota'yı kaçırdım elemelerde. Kaçırdığımı zannettim. İnanılmaz üzgünüm. Yani yemek yemiyorum, su içmiyorum. Kendimi kapattım ve düşündüm tek şey işte ben şimdi hocalarıma ne söyleyeceğim? Aileme ne anlatacağım? Çünkü burada yine söylüyorum üstüne basa basa tek başınıza bir yolda ilerlemiyorsunuz. Siz tek başınıza o kürsüye çıksanız da tek başınıza o yarışmaya çıksanız da arkanızda kocaman bir emek sarf ediliyor. ...en son artık bir şey yemediğim için... Işte ...hocalarım evime fındık fıstık bıraktılar... ...de işte arkadaşlarım teselliye i̇şte, yedi... ...hadi biraz ye ne olursun olsun... İşte ...bir dahakini alırsın falan... ...ben böyle ufak ufak böyle fındığımı mı yerken... ...Aynur hocamız vardı fizyoterapistimiz... ...o koşarak uzaktan gelip... ...de ki Öznur, ben ...herhalde bir şey oldu yani kesinlikle bir şey oldu... ...meğersem ben kotayı almışım... ...yani orada ben üçüncü oldum... <gülüyor> ...ilk ikiye veriyorlar diye biliyordum... ...meğer ilk üçe veriliyormuş... Dolayısıyla Kota'yı aldığımı ben aynı öğrendim ve o gün benim doğum günümdü. Yani en büyük özelliği oydu ve hep kendime şey demiştim. Allah'ım doğum günümde kendime bu hediye vermeyi nasıl ver? yani en güzel hediye bu olsun. Hem doğum günümde Kota geldi çok sürpriz bir şekilde geldi. O yüzden hala doğum günümde ne hediye veril, verilirse verilsin onun yerini tutmuyor.
1: <gülüyor> evet hayal etmek hayalperestlik sizin başarınızın neresinde böyle bir özelliğiniz olduğunu düşünüyor musunuz?
2: Ben hayalperestim ötesi yok. Hayalperestim. Benim yapım bu. Hayalperest olmak. Hı hı. Antrenman yaparken kendimi o çizgide görüyorum. Yarışmada hissediyorum. Nabzımı yükseltiyorum. Oteşimi yapıyorum ve insanların alkışlarını duyuyorum. Öyle bir hayalperestim yani. Gece oluyor yatıyorum. Gözlerimi kapattığımda tekrar o alkışlar, madalyayı bu boynuma taktıkları an, o mutluluğun vermiş olduğu gözleşi, arkada verilmiş olan o, o ekibin emeğinin karşılığını vermiş olma duygusu, o özgüveni, inanın ben bunları her gün her gece her antrenmanda hayal ediyorum hayal etmeye devam edeceğim çünkü bu zamana kadar şunu söyleyebilirim ve bunda emin olabilirsiniz ki ne hayal ettiysem tek tek gerçekleşti.
1: Bir karenizde yine bunu hatırlıyoruz. İstediğiniz sonuç alıyorsunuz ve bir şarkı söylüyorsunuz tam bu arada o şarkıyı anons edelim diyorum ama <gülüyor> mesela tercih ettiğiniz şarkılardan bir tanesi nedir? İstediğiniz bir sonuç aldığınızda onu da anonsunuz size bırakayım ben
2: Tabii ki ben ilk şarkım oldu işte onu söyleyeceğim. Daha, daha sonrasında 2023'de dünya şampiyonu daha farklı bir şarkı hmm. vardı ama ben 2022'de takım arkadaşım Sevgi Yorulmaz ile kazandığımız altın madalya dünya şampiyonu çok özeldi çünkü son dakikaya kadar belli olmayan bir maçtı ve çok kritik bir yerden maçı döndürüp dünya şampiyonu olduk ve ben o gazla dönüp arar buluruz izini bilirsin zırdeliyiz biz şarkısını söyledim ve eğer buradan da tekrarlanırsa çok mutlu olurum. Arar
0: buluruz, izini bilirsin Sırderiyiz biz, hem yazında hem kışında Nerede olsan seninleyiz Bir onuruz yolunda, hadi bastır gönüller coşsun okupalar sana helal al, gel de buralar bayram olsun <Gülüyor> Kuyduğumuz adüşleri Gözdüz göz etmişiz bütün yeminleri Kaçmaysın mevsim bugünü bekledik Aştır <gülüyor> yine. buluruz izini bilirsin. Sırdırıyız biz hem yazında, en kışında nerede olsan seninleyiz bir olurum.
1: NTV Radyo'da Engelsiz'de yılbaşı özel bölümümüzde Paralimpik Milli Okçumuz Öznur Cüre Girdi ile birlikteliğimiz devam ediyor. Biraz özele geçeceğiz. Biraz o bölümden de bahsedelim çünkü hayatımızın çok çok önemli bir alanı, bir dönemi, bir kırılma anı diyebiliriz. Yaşadığım bir kaza var. Sadece senin değil ailenin de rutin yaşantısını yeni bir rutine taşıyan bir kaza. Nasıl bir dönemdi, nasıl bir olaydı, neler yaşadım, Paralimpik seviyeye seni ne taşıdı?
2: Ben Paralimpik sporcu olmadan Olimpik bir sporcuydum. Kaza geçirmeden önce tekvando sporıyla hani uğraşıyordum ve uzun yıllardır hani bu sporu yapıyordum. Lakin 2014 yılında ailemle ordudan İstanbul'a dönerken bir trafik kazası geçirdik. Arabamız Şarampoli varlandı yani bu uçurumlu, hani dört takla falan attı yani arabamız. O süreçte annem öndeydi. Annemin arkasında ben vardım arabayı babam kullanıyordu ve araba yine kardeşlerim vardı. O esnada araba takla attıkça bizim tarafa vurduğu için tüm hasarı biz almışız. Hani şey derler ya film gibi hani izliyoruz filmlerde böyle arabadan dumanlar çıkar hani bir çaresizlik böyle bir hani bir donukluk olur ve o gecenin soğuğu insana vurur yani bunu hissedersiniz. İlk başta gerçekten bunlar geçti yani gözümün önünden. Ve o esnada arabada kendimden ziyade ailemi düşündüm. Yani neredeler? İyiler mi? Nasıllar? Kendimi düşünmek en son aklıma geldi bu arada. <gülüyor> yani ailemi hani annem zaten o durumda sesi çıkmıyordu. Ablama yardım ettim çıkması için arabadan. Daha sonra ben kalkmak istedim. Ayaklarım uyuşuktu. Çok fazla bir sertlik vardı bacaklarımda. Ve tabii gecenin üç buçuydu. O esnada babam işte bizim için uğraşıyordu. Arabanın etrafında bizi çıkarmak için uğraşıyordu. Ya ben dedim ki ya herhalde uyuştu ben dedim şoka girdim biraz dedim dinleneyim kendime geleyim sonra dedim kalkarım ben uyuşukluğun geçmesini bekledim geçmedi yani bir türlü böyle ne dedim ki Allah'ım ya bu nasıl bir şok hani işte böyle dokunuyorum şey yapıyorum falan o esnada da annem yani dedi kendi hani, hani ellerim nerede biz dedi ki evet, herhalde koptu yani. Oğlum Arsem annemin de boynu kırılmış. Boynu kırıldığı için boynun aşağısının hissi gitmiş. Tabii biz hala bunların farkında değiliz. Çünkü hayatımın hiçbir yerinde yani bunun başıma gelebileceği gibi bir olayı düşünmedim. İşte bunu hayal etmedim. Hayal perestim burada olmamış. Daha sonrasında yardıma geldiler. İlk yardım bu arada buradan yine söylüyorum gerçekten bu tarz durumlarda insanlar karşılaştığı zaman ilk yardım eğitimleri yok ise lütfen müdahale etmesinler. Ambulansı beklesinler. Eğer çok çok zor bir durum varsa yani çok zor bir şey değil bu ilk yardım eğitimini alabilirler diye düşünüyorum. Çünkü bu gerçekten kaza anında kaza geçiren yaralar için çok çok önem sarf ediyor. Çünkü ben mesela arabadan böyle e, sündürülerek şey çekildim. Hı-hı. Ve kaburgalarım komple kırıkmış. Belim t seviyesinden T12'ye kadar kırık, parçalı kırık. Ben böyle taşı oturtturdum taşı Taşa oturdum yani. Tabii goyestandı bana ne yapıyorsunuz gibi bir şey söyleyemiyorum. Daha sonrasında işte doktorların o cümlesini hiç unutmuyorum. Şey dediler işte anne işte yaşamaz. Hani kızı kurtarın hı hı. dedikten sonra işte ben annemi sadece bir kere görebildim. Daha sonrasında ayrı hastanelere sevk edildik. Annemi sanırım 3 ay falan hiç, hiç göremedim. Ter- Haber alamıyoruz. Haber alıyoruz ama yani annem benim belimin kırıldığını haberiyor benim annemin de boynunun kırıldığından haberim yok işte ne hani iyi sani iki, ikimize de hani Hı-hı. işte bana diyorlar ki annem iyi anneme diyorlar ki özür iyi Halbuki yani hepimiz çok zor durumlardan geçtik çok zor şeyler atlattık daha sonrasında ben sürekli işte diyorum ki hani benim işte geri dönmem lazım spor işte tekvando var ya i̇şte diyorum geç kalıyorum geri kalıyorum nasıl yapacağız nasıl edeceğiz falan orada işte asansörde bir tane hasta ile karşılaştım şimdi i̇şte, işte geçmiş olsun böyle yine böyle heyecana da tatlı bitmiyor şimdi i̇şte ne kadar oldu ya Dedim sizin hı hı. Dedim ki 10 yıl Durdum Çünkü ki nasıl ya Dedim ki bir ömür Nasıl geçebiliyor sizin buna nasıl dayandınız 10 yıl Nasıl geçer dedim ya Ben yatağa atladım Böyle ağlıyor ağlıyor ağlıyor Böyle bakıyorum işte Bir de şey diyorlar işte ben işte 5 oldum Hı hı. Altı oldum. Hani Birazdan hani... İfadeler farklı. Evet, ifadeler farklı olduğu için anlamakta da zorlanıyorum bazı süreçlerde.
1: Peki o süreç içerisinde size kimse 11'lik fençli kaldınız, işte bundan sonra yürüyemeyeceksiniz gibi çok net ifadelerle hiçbir doktor ya da yakınınız yaklaşmadı mı?
2: Yakınlarım şöyle, yani biz bu konuda çok yabancı olduğumuz için hepimiz iyileşeceğim konusunda. Yani hani, hı hı. I, hani iyileşeceğimiz konusunda emindik yani hepimiz emindik. Daha sonra işte ben doktora bunu sordum. ...sorduğumda doktor dedi ki... ...özürüm yani hani zor... ...ama imkansız değil. hani Bu senin işte çabana bağlı, emeğine bağlı. Tabii ben öyle söyledikten sonra... ...sırtımda yüz dikişle şınav çekiyorum. Yani öyle söyleyince yani hani... ...biraz da sporun vermiş olduğu avantajı da... ...kullandım bu arada yani hani... <gülüyor> ...o yaptığım kas kütlesi... ...beni gerçekten çok iyi idare etti. Yani süreç böyle başladı. Tabii ki bir ailede iki engelli zor. Bunun açıkçası hiçbir yerinden... hani ...böyle işte kolay diyemeyeceğim. Gerçekçi olmak lazım, zor. O yüzden yani mesela... Ablam bizim için okulunu bıraktı bize bakabilmek için. Çünkü annemin gerçekten çok fazla ihtiyacı vardı ki saçları kaşınsa kaşıyamıyordu yani. İşte yani yemeğini ablam yediriyordu. Sürekli böyle bir süreç içindeydik. En son dedik ki yani ben hani dedim abla ben dedim et ben dedim işte kendi üstümü giymeyi öğreneyim. Özel ihtiyaçlarımı gidermeyi öğreneyim. Ben dedim artık yavaş yavaş emeklemeye başladım. Yani yolumu almam lazım diye öyle konuştuk. Yani şu anda erkek kardeşim okçuluğa başlarken ya inanılmazdı ya. Yani şükrü benim için çok ayrı bir yeri vardır. Çünkü sıfırdan başladık biz. Öyle maddi durum olarak, maddi manevi sıfırdan başladık. O çıktığımız yokuşları bir görseniz yani oturur ayımıza gülersiniz ya yani, ağlamaktan ziyade ve her seferinde o, o hani o yokuşu çıkarken kardeşim beni iterken ya abla ya işte biz de bir gün hani işte iyi olacağız değil mi? Hani yapacağız değil mi? Yani böyle böyle geldik. Yani buralara kolay gelmedik ama iyi geldik.
1: <gülüyor> Olimpik seviyedeyken paralimpiyi hiç fark etmiş miydin? Hiç ilgini çekmiş miydi? Engelli insanlara nasıl bakıyordun?
2: Bu konuda çok dürüst olacağım. Çünkü buna her zaman her yerde de dile getiriyorum. Olimpik bir sporcuyken paralimpik bir sporcunun farkında değildim. Hiç araştırmadım. Hiç de denk gelmedim. Ama hayatımızda bir engellimiz vardı. O da annemin kuzeniydi. Hasan abimizdi. O da Darıca'da hani işte kalıyordu. Annem bizi küçüklükten hani beri sürekli onun yanına götürürdü bize. O işte o zamanlar yani daha eski zamanlardan bahsediyormuş. Boncuk dizerdi, işte tesbih yapardı. Bize yemek hazırlardı. Ve ortama gittiğimizde yani sadece o değil birçok aslında engelli bireylerin olduğunu fark ederdik. Tabii o zaman daha çocuğuz yani. Ben herhalde 12, 11, 13 yaş ar- aralarında hep böyle gitmişliğimiz vardı. Ama annem Hasan abi için çok uğraşmıştı. Yani artık sandalye sürerken kolların ağrısını söylemişti. Ve annem... Onun için aylarca bağış toplamıştı. Ve ona bir tane akül araba almıştı. Akül araba aldığında ağlayarak annemi aradığını biliyorum. Onun için çok büyük bir şeydi. Yani bizim için yani o, o bizim için çok özeldi. Olabildiğince her hafta sonu pikniğe gittiğimizde onu asla bırakmazdık. Sürekli birlikte hareket ederdik. Ona yardım olsun diye bütün çevremizdeki işte Hasan abi bunu yapıyor. işte bak bu çok güzel. İşte bunu alalım ona destek olalım hani gibi şeyler. Çünkü o asla ama asla emek vermediği bir şey için para kabul etmezdi. Emek verirdi. ...yapardı, elinde bir görsel olurdu <gülüyor> ve onu satın alırdınız. Böyle bir adamdı, çok da güzel bir adamdı. Kaza geçirmeden önce onu kaybettik. Eğer bizi böyle görseydi galiba üzülürdü, yani çok üzülürdü. Ama bir yandan da mutlu olurdu ki bırakmadığımızı bilirdi. Benim hayatıma tanıdığım tek engelli birey oydu ve hayatıma çok özel bir yeri vardı. Ama dediğim gibi yani paralimpik sporcu olarak ne yazık ki araştırmadım, görmedim. Ama şu anda keşke diyorum hayatta olsaydı büyük ihtimalle onu da spora başlatırdım annem gibi.
1: <gülüyor> Yaptığınız spordan biraz bahseder misiniz? Sizi bu spora yönlendiren özel bir sebep var mı? Çünkü okçuluk biraz güce dayalı. Siz ok atarken zorlandınız mı ilk başlarda?
2: Öncelikle benim paralimpik spor arayışım oturarak voleybol. Ben 6 ay süre kadar Bolu'da otorak voleybol yaptım. Ancak İstanbul'a geldim ve voleybol olmadığı için tekrar bir paralimpik spor arayışı içine girdim. Tabi bu esnada yine biz durmuyoruz yani annem ablam ben hastaneyle gidiyoruz işte fizik tedaviler alıyoruz. Asla boş bırakmıyoruz kendimizi yani öyle evde yatalım işte vaktimizi boş geçelim gibi bir düşüncemiz asla olmadı. O esnada hastanede tanıştığım arkadaşlarımdan Bahattin Hekimoğlu'nu duydum. İşte okçuluk yapıyor sözdür i̇şte, sen de yapabilirsin gibi. Daha sonra işte beni Bahattin'le tanıştırdılar. Bahattin beni işte baktığına Vakfı'na götürdü. O gündür bugündür Okçular Vakfı'nın sporcusuyum. Okçuluğa ilk adımımda bana şeyler lastik çekeceksin. Tamam çekelim ama dediler uzun süre çekeceksin. Tamam dedim ya ne kadar olur? çekelim. Ben her gün iki otobüs değiştiriyorum. Bir metro iki otobüs gidiyorum lastik çekmeye. Başka yapmamış <gülüyor> bir şey yok yani. Ve 6 ayla 1 yıl arası kadar yani çok net tatılamıyorum ama lastik çektim.
1: Peki lastiği evde çek diyemediler mi? Ya da senin oraya gidip gelmem mi önemli olandı?
2: Yani şöyle benim oraya gidip geliyor olmam çok önemliydi. Çünkü her şeyden önce bunu kendime kanıtlamam gerekiyordu. Ben bu iş için emek veriyorum. Evde olsaydı çekmezdim. Antrenörlerim de beni orada gördükleri için daha çok üstüme düşüyorlar. Daha çok ilgileniyorlar. Bir söz vardır. Gözden uzak olan gö- hani gönülden de uzak olur. <gülüyor> Onun felsefesiyle gözden hiç uzak olmadan yani gönüle daha yakın olduk. Ama artık Böyle son zamanlarda lastik çekerken ağlamaya başladım yani artık hani ne zaman başlayacağım ne zaman elime yay verecekler nasıl olacak nasıl bitecek en son artık son şeyde ama inanılmaz bir lastik çekiş şeyim oldu benim o yüzden tekniğim iyidir <gülüyor> tekniğimi severim çok da güvenirim hocalarım da sağ olsun, çok beğenirler daha sonrasında elime bir yay verdiler dediler ki özür, bunu çekersen bu yay senin tabi ben de bildiğiniz üzere tekvando yaptığım için onun vermiş olduğu bir kas kütlesi her şeyden önce bir spor bilinci. Hı hı. Kas bilinci. Yani okçuluk biraz daha psikolojik yöne daha fazla yön, hani yöneldiği için. Ben dedim ki ben bunu çekeceğim. Çekeceğim öyle de olsa böyle de olsa ben bunu yapacağım. Ya bir asıldım ya çektim. Daha sonrasında dediler at. Oku attıktan sonra kiriş böyle kolumu sıyırdı. Meğersem herkes de oluyormuş. İlk acemilik kazası. İnanın kolum mosmor oldu. Ama hocam merken bir kere olsun ah demedim. <gülüyor> Hocam gittikten sonra 3 gün ağladım yani kolumluyor falan çok kötü oldu ağrıyor acıyor falan diye ama.
1: Bir ok hakkınız var ve vurarak ortadan kaldırabileceğiniz bir dizi sorun. Nereye atmak isterdiniz okunuzu? Neden?
2: Ben her zaman okçuluğa çok profesyonel olarak baktım. olimpik kendi yaptığım spora çok profesyonel bakıyordum. Ben disiplini çok seven biriyim. O yüzden durumumdan dolayı kendime asla işte ben bunu yapamam işte ben buna yetemem ...ben buna yetemiyorum mu gibi değil. Her zaman çözüm odaklı oldum. Ve hiçbir insanın bana böyle üzülerek, acıyarak... ...ya tamam hadi seni de şöyle yapalım denmesini hiçbir zaman istemedim. Üniversite okuyorum, üniversitemde de aynı. Diyorum ki ben bu okulu okuyorsam... ...burada diyorum her imkan bana sağlanmalı... ...ve ben derslerime her zaman çok rahat bir şekilde gidip gelmeliyim. ...ben derslere gelemiyorum diye... ...hadi tamam senin de hani geçirelim gibi bir şey... ...asla söz konusu olamaz dedim... ...çünkü insanların engelliler ve paralimpik sporculara... ...işte ah ya bak işte bu haliyle de ok atıyor... ne da işte ah ya bu haliyle de işte ağırlık kaldırıyor... ...gibi değil yani aslında bu acitasyonu ...hiç sevmiyorum bu arada yani... ...tabii ki yaşadığımız şeyler kolay değil... ...ben demiyorum ki yaşadığımız şeyler kolay basit... ...işte bizi böyle görmeyin de şey yapmayın... Bunun sadece farkında olup, bu durumu benimseyip ve biraz daha kolaylaştırmalarını diliyorum. Ve okumu ayrımcılık değil, herkesin bir bütün olduğu alana gönderiyorum. Okumla dağıtmak değil, birleştirmek istiyorum.
1: 2023'ün son programındayız ve... İki gün sonra yılbaşı, yeni bir yıl. Yılbaşı mesajınızı almak isteriz son olarak.
2: Yeni yılla beklediğimiz bir yıl daha geliyor. 2024 Paris Paralimpik oyunları. Ben yeni yıla girerken öncelikle Paralimpik sporcularımıza, Olimpik sporcularımıza bütün hayallerinin gerçekleşmesini ve bütün madalyaları toplamasını diliyorum bu yeni yılda. Aynı zamanda tüm insanlarımız için de mutluluk, sağlık, Huzur, başarı ve ne olursa olsun vazgeçmemeyi diliyorum.
1: Paralimpik Milli Okçumuz Öznur Cürek girdi bizlerle birlikteydi yılbaşı özelliği bölümümüzde. Bugünlükte bu senelikte programımızı tamamlıyoruz. Yeni yılda yeni bölümümüzde yine birlikte olmak dileğiyle. Ben Ayhan Aktaş, prodüksiyonda Ersin Şişman. Yeni yılınızın sizlere sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini diliyoruz. İyi günler.
0: Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz sona erdi.